0: 等待，哦，最真的爱，深埋藏在心中，春去秋,秋来。你知道，你爱他，你爱他，你爱他，风雨总会过去。你和他。也曾伤心怀疑，心中。
1: 今天开篇很简单，一听就是歌神的歌嘛。最近也有不少朋友在问我一些歌名，觉得很好听嘛。可以可以，如果你发现哪一集你特别感兴趣，又想知道这个歌是什么歌，那就留言告诉我。大家听我今天的声音，跟上一期是不是又完全不一样？对呀、啊，我从三千多米的高原吧，回到了五百多米的成都平原。简直就是一身轻松，然后开车回来又路过雪山，穿过八郎山的隧道，在五千多米的海拔看云淡风轻，看天空离你如此之近，还是要感叹一下人生的美好和人间的值得。还有一点，主要是不堵车，人很少，你可以开得很快。当然，我还是那句话提醒。没有太多山路驾驶经验的朋友去开这样川西的山路的话，一定要注意安全，慢一点，因为它弯道太多了，那种回头弯是一个连着一个，而且要不是在上坡，就是在下坡，你的那个弯道技术还有收油给油的力度要掌握的特别好才行。反正我觉得这样的山路呢，是我自己最喜欢的。无论是多么的疲惫，只要握着方向盘，开进了这样的山路，我就会一身的亢奋。然后随着那个发动机的轰鸣和推背感不断的向我们袭来，我就会越来越奔放，越来越放飞自己。当然是内心的奔放哈。你手上和脚上的动作还是一定要注意安全。但是开完以后，比如说你停下来休息的时候，我就会马上睡去十分钟吧，二十分钟，然后马上就像打了鸡血一样回来，再次上路。人生也是一样，旅途也是一样，走走停停，休息一会儿，再继续狂奔吧。说到张学友呢，刚才那首歌叫做《真爱》，我觉得放在今天还是比较合适。因为这个爱，它肯定不只是指的爱家人、爱朋友，我觉得应该是爱世界、爱生活吧。尤其这一次全球都经历了这么大一场灾难以后，大家应该更加的珍惜生活，珍惜当下。张学友也是我最喜欢的歌手，没有之一。我曾经在七八个不同的城市听过他十场 t 十场现场的演唱会，作为我这个年纪来讲，也算是疯狂了吧。我记得他从07年在成都开了第一场演唱会以后，就每次到成都来，我都没有错过。呃，最近的一场应该是17年吧， 1 7年在双流，不知道成都的朋友有没有那个时候去过呢？呃，对于偶像这个事情吧，每个人都有自己的喜好啊，每个年代不一样，所以风格也不一样。包括现在的小朋友、年轻人，他们喜欢的也是不一样。我们没有任何权利去干涉别人啊。但是我觉得我们可以去评判一下呀，就得很八卦的评判一下总可以噻。啊，比如现在的年轻人觉得我们听的妈些啥子歌？你看歌老歌，哎呀，好难听哦、啊。但我没有觉得你们现在听的什么歌呢？你们现在喜欢的什么呢？对不对？我脸上摸的摸的啊，瓜背。这个这个到底是男的吗？女的都分球不清楚？你还喜欢他啊？我我之前好像说过一次，我对这种娘娘腔的厌恶之感，我现在还是要说一次，我讨厌那种不男不女的，嗯，不女不男的的好一点。呵呵哎、啊，年代嘛，时代嘛，就是这样的呀。所以，啊、有的年轻朋友就说你个老古董土球得很。你们听那些歌啊，还不如去听红歌、革命歌曲，还有点教育意义。哎，就不争论了嘛，这个问题。总之呢，张学友是我非常喜爱的歌手。一个很重要的原因，除了他的歌唱技巧，声音非常好。还有一点，和我今天要继续聊的一样，它能够唱进人心，就像文学作品一样，能够到达人的心灵的深处，让你引起共鸣，想到自己，那就是好作品。文学也好，艺术也罢，都有这样的一个共同的标准吧。因为我觉得每个人他在天然当中、人性当中都是有。找存在感的嘛？如果你在别人的歌声、艺术作品，包括表演当中，能够看到自己，无疑这是最好的状态。我相信那些表演者、艺术者也想通过这样的方式，让你看到自己，真真切切的融入到他们的表演当中，让大家一起在共同的空间当中。去享受同一种气场，所以来吧，我们今天继续卡夫卡。我上一次说我看到那个意外的看到那个标牌以后，就顺着它走嘛，走了不到十分钟就来到了博物馆的门口。这是一个比较小的广场，是一个 N 字形的形状，小写的英文字母 N， 两栋长楼相对而立，右边那一栋。三层高的红色房屋就是卡夫卡博物馆。从外观来看，它完全没有其他博物馆那种光彩夺目或者大气恢宏的外外形，它就好像是一栋狭长的普通学生的宿舍楼，就住学生娃儿的。哈，上面是一排就是很规则长方形的长方形的这个窗子，分不过去，就这么一栋楼。但我知道这里面一定装满了卡夫卡。短暂一生的奥秘和他独特的灵魂。这栋楼的对面呢，也是一排长楼，他这个楼是卡夫卡的纪念品商店。我呢，就先一头钻进了商店，印有卡先生帅气脸庞的各种产品就摆满了架子，从笔记本到水杯，从捷克小说到书签、冰箱贴这样的小玩意儿，还有布拉格的地图，还有。一些啊，挎、呃、包啊，背包，当然都是印了布拉格的这个城市风光，还有卡夫卡头像的这么一些产品商品，一应俱全。我呢是特别喜欢逛这样的纪念品店的。呃，前面我在荷兰的时候也提过提到过嘛，我从全世界带了很多那些，嗯、就别人一看你这啥东西哦，又是 made in china， 又是骗钱的，买回来抓起子嘛，还还背那么远，是脑壳又包哦。我并不这么觉得，我觉得哈、啊，你去了一个地方，他肯定要有记忆，呃，当然最直观的记忆是什么呢？你拍的视频和照片，这是第一个。第二个，呃，就像我这样，能够把它写成写成游记或者讲述出来，这是最最最好的，也是最珍贵的方式。嗯，除了这两种方式之外呢，还有一些可以给你留下痕迹呀、啊。第一个是什么？你吃的东西，对吧？哦，我今天吃了啥子？好好吃哦，大虾、蜗牛啊，海鲜，当地的一些特色的水果和蔬菜，这些当然也是你的痕迹。但是那些吃喝的痕迹，在第二天就化成了一坨一坨的东西，留在了当地的马桶里嘛。呃，然后呢？然后呢？呃，就是你买的各种。就是当地特色的纪念品嘛，即使哈有的地方你买到的东西就是 made in China， 就是中国制制造的，但是从我个人来讲，我觉得没有问题，我还是愿意把它背回来。为什么呢？因为有的地方的东西虽然是中国制造，但是中国买不到。就是那些地方的景区也好，然后他们当地的政府也好，委托委托中国人、中国厂商来帮他们生产，然后出口过去的嘛。所以你不要看的 Made in China 就很排斥，任何事情就两面性。你如果仔细的去想一下的话，那很多东西它有它自己独特的地方的嘛。所以这个时候，中国制造就显得不是那么的重要了。而且你从大老远背回来的东西，嗯、呃，第一个呢有当地的特色，第二个可以你看到这个东西的时候，帮你回忆起很多当时在当地美好的时光，也是挺不错的嘛。我呢就买了两张书签啊，因为到了那个卡夫卡博物馆嘛，还是要文艺一点、文学一点。呃，买了书签以后，我就去柜台付钱的时候，我才发现。就这个商店的，呃，柜台呢，也是对面那个卡夫卡博物馆的售票处，嘿，又是一个小的偶然发现吧，免得我出去到了对面又回来，重重新在这边买票买票，门票呢是200克朗，就当地货币，折合人民币应该是50多块钱吧。哎，这个五十多块钱，呃，比刚刚在查理大桥上那个老男人乐队的起价还要便宜。你想，那个老男人他们说的点歌是十欧元起，算下来要七八十呢。再次说明了一个问题，就是艺术、文艺的价格是不能用一般人的眼光去评定的。说白了，艺术是无价的。这个。五十多块钱人民币确实是，就相当于象征性的收了一下，对我们来讲都不算贵。那对那些欧洲人用欧元的人来讲的话，那就更算不了什么了。关键是想去看看那个卡夫卡博物馆的人呢，他要不就是文青，要不就是真正对卡夫卡有所，哪怕是有一点点表面上的耳闻或者了解的人嘛，不然的话。我这哪个？我去看啥？走浪费时间，还要去马工那一拍喽，走走走走，来城包上去耍去，走去拍照片，走安逸，对吧？所以你进去看的人肯定都是有针对性的嘛。我付完了钱，我就发现我的肚子已经饿了。从早上，从早上到现在，我经历了那么多的事情啊，当然也很好玩嘛。呃，没有吃什么东西。我上一次吃东西，大家还记不记得？应该是在很多集之前的什么地方的火车站广场喝咖啡、吃面包，然后看到三个人在那里追逐的那个时候啦，好遥远啊，我自己都觉得这么大半天，我怎么可以讲这么多集？这个屁话真的是太多了，不好意思，不好意思，节奏确实很慢。但是呢，我又真的。又有那么多话要说呀！愿意听的朋友就接着来吧。嗯，我说我刚说我饿了嘛，饿了以后呢，我就想去找餐厅找吃的。我走出商店，我就发现，哎，左手边那一排房子，就是我刚刚说那个 N 字的小写 N 的上面那一横，就是一家餐厅，真个真是完美的设计呀！哎，这小广场真是我觉得在那个时候出现是老天上天安排的，又可以吃东西，又可买了那个纪念品，还可以逛卡夫卡，完美！我就进了餐厅里面去饱餐了一顿，呃，准备开启卡夫卡的文化之旅。顺便说一下，那个餐厅里面的东西性价比还是挺不错的，环境也比较好。嗯，喝的东西很多，有茶、饮料、咖啡。哎，那里面的那个咖啡还挺不错。如果去到布拉格，有刚好在这个卡夫卡博物馆门口停留的朋友呢，你可以进去稍稍的坐一下，吃点东西或者喝点东西，再去进入卡夫卡的神秘世界。进到博物馆大门之前呢，就进门之前还有一个景不能错过，这个景色是什么？哼，很有意思。那广场上呢有一个水池，里面站了两个男人，这两个男人当然不是真人，是绿色石头材质的塑像啊，雕塑。这个布拉格到处都有雕塑，古代的、现代的，啊，唯美的、文艺的。抽象的都有，这两个男人雕塑呢？他们在干嘛？正对着相互撒尿，就你怼着我，我怼着你，我尿，我好安逸。<笑>他们两个都都是什么动作？一手叉腰，一手扶着放水的工具，欢乐的让生命之水源源不断的洒向对方脚下的池塘里。这个场景呢，也可以被称作“肥水不流外人田”，我们一起水循环，哈哈，听起来是不是真的很形象、很有意思？我一会儿会在后面的介绍当中贴出这个照片，大家可以对比一下，你想象的和看到的真实情况是不是一样的？然后，我相信啊。看到这个场景，每个人他的理解和感受都是不一样。就真正的卡夫卡的粉丝和那个纯粹的文艺青年们看到这个场景，就只能觉得此地非常的卡夫卡。那个撒尿虽然是一个好像不雅的行为，而且是在大庭广众之下，而且是两个男的对撒，这样的表象的背后，应该隐藏了。令人着迷的文学意义和艺术符号吧。好，更有深更有意思的事情就发生了。我呢，就还是按照我的习惯站在那儿，呃，静静的观察了一会儿他们两个撒尿。然后，这个时候游客也比较多嘛，有中国人，有外国人。我就偶然发现，我们中国的游客，尤其是女生看的这个情景。就会露出一丝羞涩的表情，然后退后数米，在脱离了众人的视线以后，悄悄的掏出手机，然后呢，然后就开始拍照。拍完以后，就像什么事都没有发生一样的走掉。就两个女生哈，看到这个屙鸟的啊，我们四川话叫屙鸟。的这个塑像，嚯、哦、哟，好羞、哦！咋个把塑像修到这儿了？他们两个在转，这太不文明了！走走走走，走不看了不看了！然后呢，就走到去比较远的地方，悄悄咪咪的把那个手机掏出来，对到撒尿那个塑像，咔嚓，再咔嚓，然后就两个人相互还要交流啊！哎，瞥到没有？瞥到没有？我瞥到了！我滚滚滚，高高高快走，快走，快快点，好羞哦！然后就。继续回去 P 图发朋友圈呢、啊，哎呀，真的是很有意思。这是我们中国人啊，中国女生比较典型的反应，看到这个塑像以后。然后老外呢，老外就完全不一样，同样是女生，老外们就大方多了，他们就欢呼雀跃的来到塑像面前，哎，有的呢还用手指着水流直下的部位。激动的对着镜头叫着耶，然后照相。呃，我一会儿还有一张照片，就是另外一个欧洲女生，她去转动那个塑像的屁股。大家可以仔细看一下。啊、呃，从这两种啊不同的女生的方式，就看得出来中外文化差异的不一样。我们中国人还是很羞涩的嘛。哎呦，不要脸不要脸，没传苦儿还是屙尿，还要把它把它俗称雕像。哎呀，那个 d i 咋想的嘛？我就想起了在佛罗伦萨那个领主广场，不是有一栋啊一座大卫的这个大卫像嘛？就是在仰视高高在上那个大卫像一丝不挂啊，全身赤裸光不溜揪的时候，我们中国同胞和外国同胞，尤其是女同胞，也是完全不同的两种反应啊！而且那个大卫他是站。站在石墩上面的，说很高的是仰，是他的呀，你就完全能够看清楚他的所有的地方，全身上下。啊、呃，中国人呢也是比较羞涩，但是他会拍照，就女生们也会拍照。哦哦，拍拍拍个特写，高坤哦，拍了走。那么老外呢，他就会哎要比划一番，评论一番,一番，端详一番，反正就是一个很羞涩，一个很自然。其实我觉得呀。也不是我觉得吧，这本身就是艺术嘛。你用艺术的眼光去看它，那它就是很 beautiful 的。不要想的那么邪恶。你觉得你刚刚看到我后面那个图，你邪不邪恶呢？<笑>我呢，我还是说一句，我就说这样的艺术的雕塑也好，作品也好，都比看那个小鲜肉要强。哎，男人嘛就是要阳刚一些，对吧？好，现在要进去啦，进博物馆了。进大门检票以后呢，就直接从右边的楼梯上楼，开启了参观之旅。整个展厅的灯光呢都很昏暗，过道里几乎没有什么光亮。就你进去以后呢，还需要你的这个视觉适应一会儿，才能够找到是往前的路。不然也很有可能，很有可能要撞到墙壁，要碰壁。嗯，这个博物馆呢，同样是按照时间线为基准，就是从卡夫卡，呃，出生的时候，然后再到后面他的这个成长时期嘛，这样排列的。两旁呢，这个过道两旁就陈列了卡夫卡一生的有照片、有他的手迹、然后印刷物等个人痕迹很重的展品，同时呢，也搭配了。杰克和布拉格的历史介绍啊，就是还是很齐全，就年代感很强。你一进去你就能够浓郁的有一点那种穿越的感觉，回到了那个时代，一百年前吧。我想呢，这个设计方他把这个地方设计的这么黑，就是在中间不留灯，就是为了让参观者也进入到卡夫卡生活的那个黑暗压抑的年代。前面不是讲了背景嘛？一战时期，战火纷飞，非常的压抑，人民很痛苦，就让了这些参观者去体会那个时代背景下的背景下的困境，走进呢卡夫卡本人的内心。与其诅咒黑暗，不如点亮一个蜡烛。只是这个蜡烛呢，燃烧在每个人的心里边，照亮了自己的精神世界。至于是否能够照亮别人呢，就要看你的悟性和与卡夫卡的缘分了、啊。因为鲁迅先生说过：“人类的悲喜并不相通。”我只觉得他们吵闹。听过这句话吧？我觉得鲁迅相比村上春树而言，呃，和卡夫卡他更有时代上的共鸣。他跟卡夫卡都是属于眼孔极冷。心肠极热的人，还有谁？我想到了王小波。王小波也被称为中国的卡夫卡嘛。我是非常喜欢王小波的作品的。可惜呀、啊，可惜这些牛人都走得太早了，基本上都是四十多岁就离开了人世，也算是人间的一大损失吧，人类的一大损失。二楼的拐角处呢，有一处很特别的设置，我们要说一下，它是这样的：一个投影上面正在播放着，呃，卡夫卡生活时代布拉格的城市的影像，它那个是黑白的，那个黑白的画面就勾勒出了，比如老城广场呀、查理大桥、城堡区、教堂等建筑的轮廓。有意思的是，画面上。还有很简单的箭头线条画出了卡夫卡从少年时期到成年，再到与几个女人纠缠的亢奋时期，然后再到布拉格最后时光的活动轨迹。就这个影片啊，既展示了20世纪初布拉格的城市面貌，又很清晰的告诉了大家卡夫卡在这一片他一生热爱。而又充满了恐惧的土地上的生活线条，我坐下来默默的看了两遍。虽然没有任何台词，也没有任何配乐，就是当时的原声的采集的城市的画面，但是让我开始想象自己穿越回了一百年前的布拉格，在伏尔塔瓦河旁边，我好像。遇见了忧郁而又帅气的卡夫卡。如果那天晚上我回到酒店，又开始做梦，我一定会梦到卡夫卡，和梦到梵高一样。卡夫卡可能会，然后敲开我的门，说道：“嘿、hey, ，Frank， 走走走，跟我去卖书。我找到一个好的买家。”哈哈，历史总是如此的惊人。有时候，人的梦境也是如此。当什么东西或者人物深深地钻进了你的内心，那你梦见他是迟早的事情。有一句话是这么说的：“文学有种种禁忌，有环境的禁忌，个人的禁忌。文学没有那么高大上，它只不过记录了时代的某一面。”让你知道，你对生活的信心，要靠一个个微小的个人自己来承受。文学能保存过去的东西，就是一种推动。我非常认同上面这一段对文学的描述。卡夫卡这样的作家，更是能够植根于读者的心中。嗯，卡夫卡呢？前面我们说过，他是一个专注于描写自己内心的这么一个人。说白了，通俗的讲，那就是在描写孤独。因为孤独这种感受对于每个人来讲，它都是有的，只是表象不同，只是敢于面对还是逃避罢了。但每个人的内心都是一座城堡，你逃得再远。也逃不出自己的执念和阳光投射下自己身后的影子。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。所以呢，还不如独自狂欢，很多时候都好过一群人的孤单。我现在就在享受自己一个人的狂欢。内心的充实是靠自己不断的汲取和思想锻炼。那种一大堆人看似热闹的激情，在人去楼空后留下来的，是更加隆重的空虚和寂寞。啊，时间差不多了。今天这个聊的呢，怎么讲，比较沉重也不算吧，比较压抑也不会吧。有一句话叫“乐极生悲”，就是。就是叫你不要狂，你狂凶了你要出死嘞，对不对？物极必反。但是我们从卡夫卡的风格和我这两期的一些就是感受来讲，就人虽然就是在困境当中很不舒服，或者是一个人很孤独、很孤独、很压抑，嗯、但你反过来想，既然乐极生悲，那悲极是不是也可以生乐呢？嗯。我觉得卡夫卡的内心就是这样，他尽力在寻找自己心目当中最最珍贵的乐趣，而这种乐趣是可以在每个人的内心当中持续时间最长久的，也是最深刻的。好了，让我们下次继续在卡夫卡博物馆灵魂探索吧，拜拜。